0: Hoje vou falar um bocadinho de cuidar das finanças das vossas empresas. E ah, aqui a ideia de fazer este direto, já tem algumas semanas, eh, veio um bocadinho de, uh, na sequência do, do estudo uh, do, do INEA, já falei aqui sobre o estudo que vi, em que cerca de uh, o estudo em uh, empresas uh, portuguesas, uh, e, que, e que nesse estudo revelava que... 65% das empresas um, fechavam nos primeiros 5 uh, anos. Ou seja, uh, uh, havia 65% das empresas que não sobreviviam mais do que 5 anos. E depois foi um bocadinho mais ao detalhe. E quando olhei mais para o detalhe, uh, o detalhe mostrava que uh, as empresas individuais, portanto as empresas com apenas um um, com um, apenas um sócio tinham um número ainda pior porque nesse nesse tipo de empresas 72,8% das empresas morriam um, antes de fazer os cinco anos sendo que as sociedades as sociedades uh, ou seja com mais do que um sócio uh, tinham um número completamente diferente ou seja apenas 37,5% das empresas uh, com mais do que um sócio, morrem nos primeiros cinco anos. E a, a média entre as duas dá à volta de 65%, isso obviamente explica-se porque a grande maioria das empresas são empresas que apenas têm um sócio, portanto são empresas unipessoais. E daí, um, efetivamente, um, ser muito importante aqui esta diferença entre serem empresas uh, com um sócio ou serem empresas com vários sócios. E eu uh, estive a pensar um bocadinho nisto e obviamente que há aqui várias, várias razões para esta di diferença. Dimensão, enfim. Há, há várias coisas. Mas há uma que é aquela uh, que eu queria falar um bocadinho hoje, que é a forma como, quando estamos sozinhos numa empresa, a forma como, uh, levianamente, cuidamos do capital. E eu acho que este é um dos, dos maiores problemas uh, das cidades e uma das maiores uh, razões pelas quais as, as empresas unipessoais uh, sofrem aqui deste mal. Tenho aqui o João Iria uh, do Porto aqui uh, a precisar de motivação para continuar a trabalhar com os, com os condomínios. João, são os, são os clientes, temos que ter às vezes muita paciência para trabalhar com os nossos clientes, nem todos são fáceis, uh, e por isso, força aí, <risos> eu estou consigo nessa, nessa caminhada, e se precisar de alguma coisa, tens os meus contactos, a gente fala um bocadinho para revigorar aí essa, essa motivação. Então, uh, o que é que... Eu acho que poderá fazer aqui muita diferença nesta questão do cuidar das finanças ou do capital das, 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 das empresas, principalmente das empresas unipessoais. Eu identifiquei aqui três coisas que são, a meu ver, muito importantes e que podem estar aqui na base de muitos problemas. O primeiro ponto, e que é uh, muito, muito, muito comum, é o misturar completamente a vida pessoal e a vida profissional muitos dos empresários a partir do momento em que abrem uma empresa e que abrem uma empresa em nome pessoal, acham que é tudo a mesma coisa é a conta, a conta da empresa a conta pessoal a, a, as faturas da empresa as faturas a, que deveriam ser pessoais aquilo vai tudo para o mesmo bolo é tudo farinha de mesmo saco, entra tudo para a empresa, e depois logo se vê o contabilista que se desenrasque a tractar daquilo tudo. Um, e alguns ainda me dizem, oh, Mariana, certo, mas isto é tudo uma questão de otimização fiscal. Bom, eu não estou aqui para julgar ninguém, não faço parte das finanças, e portanto percebo perfeitamente que há situações em que poderemos, dentro da legalidade, otimizar fiscalmente a nossa empresa. Mas muito mais importante do que a questão fiscal é a questão de controlo da vossa empresa, portanto, independentemente das coisas que aqui ou ali legalmente vocês podem colocar na empresa, é muito importante que vocês tenham uma noção muito clara daquilo que é um custo da empresa e daquilo que é um custo pessoal. Ah, mas aparece tudo nas mesmas contas da empresa. Muito bem, então vão fazer um acordo com o contabilista que há umas faturas que têm uns asteriscos e que num documento oficioso vos aparecem no, numa rúbrica que diz outros custos. Nos oficiais aparecem, onde tem que aparecer. Porquê? Porque é crítico que vocês entendam se afinal o negócio que vocês estão a gerir, se está realmente a gerar proveitos ou não. Eu há muito pouco tempo estava a falar com um empresário que me dizia que realmente tinha ali uns custos, umas coisinhas a mais, mas que estava tudo bem. Porque eu via as contas e dizia não, mas espera lá, o resultado líquido está negativo. Portanto, está tudo bem como? Ele dizia, não, não, isto está tudo bem. Porque há aqui uns custos que não são custos da empresa. Eu disse, até quando Quanto é, que, quanto é que disto... Não, ah, não sei bem. Então, como é que sabe se está positivo ou se está negativo? Não é? Porque depois ficamos sempre ali na zona de conforto. Que é, não, não, isto está negativo, mas eu sei porque é. Por causa dos outros custos, aqueles que não se podem falar. Aquele, aquele nome que não se pode dizer. Um, mas a pessoa acaba por ficar muito confortável. Porquê? Porque aquilo é uma desculpa para tudo. E às vezes não é ali ou só ali que está o problema do negócio. E por isso, para eu conseguir aferir claramente como é que está o meu negócio, como é que está a margem do meu negócio, como é, que está, como é que estão os meus custos, se estão a baixar, se estão a subir, se eu estou a otimizar a minha estrutura, eu tenho que ter uma, uma, uma parte analítica muito bem definida em que eu só vejo o meu negócio. Tudo o que são aqueles meus almoços que eu até... Uh, vou almoçar com a família, mas ponho na empresa, muito bem. Não sou, não, não sou das finanças, como eu vos digo, não tenho nada a ver com isso. Agora, ponham lá na rúbrica do Astrisco separem, que é para saber, porque se calhar alguns almoços são efetivamente com clientes e portanto são um negócio e são geradores de negócio e são impulsionadores do vosso negócio. Portanto, esses têm que aparecer, mas há outros que não. Portanto, Tentem aferir isto de uma, da forma o mais certo possível para conseguirem controlar o vosso negócio e terem, um, e terem uma clara noção do que está a acontecer. Outro ponto muito importante. Eu até percebo que o façam, mas não abusem. Não ponham o negócio em risco porque até têm lá dinheiro e, uh, e eu até posso ir de férias e eu até posso... Uh, irá almoçar mais vezes fora, é pá, sim, façam o estilo de vida que vocês acham que, que, que querem ter e que é bom para vocês, mas não abusem da, da empresa. A empresa é para estar capitalizada, a empresa é para ter dinheiro na conta, uh, a empresa ter lucro é uma coisa espetacular é muito bom em termos de, 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 de bancos, é muito bom em termos, se alguma vez vocês quiserem vender a empresa, a empresa está valorizada. Portanto, a empresa ter lucro é positivo. Não estejam sempre com a preocupação de ah, depois vou pagar tantos impostos. Ótimo! Se eu pagar muitos impostos, é ótimo sinal. É sinal que estou a ganhar muito dinheiro. Portanto, não tenham como a primeira, o primeiro objetivo da empresa é pagar poucos impostos. É ao contrário. Primeira empresa, o primeiro objetivo da empresa é dar o maior lucro possível e desse maior lucro tirar o maior fluxo de caixa possível. Obviamente, também não vamos pagar mais impostos do que temos que pagar. Mas se eu, com a otimização fiscal, pagar muitos impostos, opa, é fantástico. Tá? Portanto, cuidado com aqui os gastos desnecessários. E este é o meu segundo ponto. O primeiro é aqui a questão da mistura entre os custos pessoais e os custos da empresa e o segundo é exatamente este ponto hum, de eu pensar que será que todos os gastos que eu tenho hoje, quer, quer da empresa mas acima de tudo os pessoais aqueles que eu ponho na empresa será hum, que eles realmente se justificam? Ou será uh, que muitos deles eu só estou a ter por luxúria uh, de pá, até tenho uma empresa, até tenho aqui dinheiro, porque é que eu não vou fazer isto? Eu dou-vos um, um exemplo que aconteceu comigo, uh, já há uns bons dois ou três anos, de ter uma conversa com um empresário que queria, uh, queria comprar um carro, queria comprar mais precisamente, um Tesla. Achava que para ele, bom, 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 era um Tesla. E era um Tesla, custava cento e tal mil euros. Não era aquele mais baratinho, era um mesmo, à ah, sério. E ele dizia-me que, bom, a empresa tinha dinheiro, era um facto. E ainda por cima, Mariana, aquilo é fantástico, porque tem imensos benefícios fiscais porque vai tudo a custo, porque, porque era elétrico, não é? Vai tudo a custo, porque o, o não sei o quê, o IVA e coisas, e tinham os benefícios fiscais brutais. E eu disse-lhe, como é que você me quer justificar que gastar cento e tal mil euros num carro é um bom investimento na empresa? Se você me conseguir justificar que tendo um Tesla, de repente vai faturar muito mais na empresa, porque não um Tesla e porque vai conseguir mais clientes. E... Epá, eu até podia dizer-lhe que sim. Agora, só porque vai ter benefícios fiscais, não é claramente uma boa opção. Então, um, tivemos ali várias conversas e, a certa altura, até por sugestão de um colaborador uh, dele, com, com quem nós trabalhávamos, um, ele uh, sugeriu, o, o outro colaborador sugeriu, pá, a alternativa era comprar um, um apartamento no Algarve ou comprar o Tesla. Epá, e acho que todos vocês entendem uh, qual seria a melhor opção, não é? E então, a muito custo e muito contrariado, lá conseguimos convencer o senhor a comprar o um apartamento no Algarve e não gastar o, o dinheiro uh, no, no Tesla, que obviamente todos sabemos que. Uh, qualquer automóvel quando sai do stand só por sair do stand desvaloriza logo uh, logo no dia a seguir, não é? Portanto um, isto acontece com muitos empresários, não é? Aliás, normalmente uh, até se brinca que qual é a primeira de decisão que o um empresário uh, toma quando depois de constituir a empresa, não é? Que é qual é a cor do BMW um, série 3 que vai comprar. Porque Empresário acha sempre que pronto, já tem empresa, tem logo direito a comprar um carro. E, portanto, ainda não faturou nada, já está a gastar uh, dinheiro no carro só pela questão do estatuto. Um, e, portanto, eu não tenho nada, obviamente, contra que as pessoas tenham carros e que tenham carros bons, uh, mas não usem a empresa para isso. Não usem a empresa para isso. Isso é um investimento vosso, ainda por cima um, é um mau investimento. Um, Portanto, assumam-no como um luxo que querem comprar e está tudo bem com isso, mas comprem-no da, da, daquilo que é o vosso salário, daquilo que são, que são os, os, os vossos rendimentos pessoais, porque não é para isso que servem as empresas. As empresas não servem para comprar carros, as empresas não servem para fazer viagens para, para paraísos e para estar ao sol não é com, com o célebre bebida azul, com o chapelinho lá dentro, não é para isso que são as empresas, agora enquanto empresários, obviamente vocês devem ter os vossos luxos e está tudo bem com isso, não, não, não tenho nada contra, mas façam-no na vossa esfera pessoal e não na vossa esfera um, empresarial, é crítico que a desculpa dos benefícios fiscais não sirva para uh, desculpar investimentos ou, ou, ou gastos mesmo que vocês não iriam ter naturalmente. Não utilizem a desculpa do de, ah, mas eu tenho aqui um monte de IVA, ah, e tenho aqui uma data, um valor enorme que vou pagar de IRC, se eu gastar... Esqueçam, tudo aquilo que possam poupar do ponto de vista fiscal é muito inferior àquilo um, àquilo que, um, que, que podem efetivamente uh, obter ou é, o benefício é muito inferior àquilo que vão gastar com o investimento que vão fazer e se é supérfluo, não o façam tenho aqui o João Iria a perguntar mas as empresas e os negócios não têm o principal objetivo de criar lucro? exatamente, já o referi aqui e é mesmo isso, ou seja, o objetivo da empresa é dar o maior lucro possível e depois conseguir transformá-lo em fluxo de caixa e portanto, pagar impostos é bom, desde que obviamente não tenhamos que uh, pagar, um, é, não, que, que obviamente que consigamos ter uh, a empresa otimizada fiscalmente, ou seja, não pagar mais impostos do que temos que pagar legalmente, mas uh, não, não utilizar a, a empresa, uh, não tentar minimizar o lucro para minimizar o, o, o pagamento de impostos, pelo contrário. Pagar impostos é uma coisa boa, até porque, para além de tudo mais, estamos a contribuir, esperemos nós, é? para, para um melhor país. Nem sempre é tão bem utilizado como nós gostávamos, mas há uma parte, pelo menos, há uma cota, cota parte que é bem utilizada e que provavelmente todos nós conhecemos pessoas que já usufruíram desse, desses benefícios. Portanto, temos que também dar o nosso contributo e, e esperar Uh, que, que, que cada vez mais quem pode que faça o melhor uso fruto desse 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 dinheiro um, e o terceiro ponto um, e que também é um, um, um ponto crítico principalmente aqui nas, nas empresas mais pequenitas que é a questão de um, eu tenho aqui joalheria então só devemos comprar o Tesla no final do ano quando, quando uh, distribuirmos os lucros pelos sócios. É, uma, é, uma, é uma, boa, uma boa questão e eu acho que não devemos nem comprar o Tesla nem distribuir os lucro <risos> Muito sinceramente, não é? Porque a, o, o objetivo da empresa é ir se capitalizando e ir reinvestindo esse dinheiro uh, em, em, em investimentos que vão fazer crescer cada vez mais um, a empresa. Uma empresa tem deve ter sempre como objetivo crescer. E obviamente que quando estamos a falar do nosso dia-a-dia, -dia, podemos ir otimizando e podemos ter aqui crescimentos relativamente incrementais. Como é que nós temos aqui um, crescimentos realmente disruptivos? É com capacidade de investimento, porque comprei mais uma máquina, porque comprei mais um espaço, porque uh, comprei um, um, o, meu, o meu maior concorrente, porque, sei lá, Todos os, oh, os grandes uh, momentos disruptivos são momentos de algum investimento. E para isso a empresa tem que estar capitalizada. Para isso a empresa tem, tem que ter a capacidade interna uh, de, uh, de fazer investimentos. E por isso, uh, quando, quando a empresa começa a distribuir lucro, é mau sinal. É sinal que já não sabe o que é que há de fazer com o dinheiro. Vocês vão dizer, ok, mas se calhar... Uh, uma, sei lá, uma, Microsoft já, te, já gera tanto dinheiro que se calhar já não consegue fazer um bom, um, uma, boa, um, uma boa reaproveitamento desse capital para novos investimentos se calhar sim, mas quer dizer não estamos a falar na, na nossa dimensão ou na maior parte na, na dimensão da maior parte do público para quem eu falo, aí há sempre muita, muita, muita possibilidade de reinvestir e de, e de crescer e é aí que vocês não devem parar, os empresários não devem ter medo de crescer. Muitas vezes nós ficamos, ah, isto já está bom assim, e é aí que eu acho que vocês têm que ser um bocadinho mais aventureiros. Um, tenho aqui o Helder também a dizer, concordo, nunca invisto numa empresa que distribui dividendos é sinal de que a direção esgotou a capacidade de se reinventar. É absolutamente verdade. Quando, quando uh, começamos a distribuir dividendos, obviamente que esqueçam o nosso pequeno Portugal, não é? porque o nosso pequeno Portugal uh, fizeram-se atrocidades nas empresas cotadas em bolsa, que é as empresas estarem a, a, a pedir empréstimos para distribuir dividendos, não é? que é uma coisa que não cabe, obviamente, na cabeça de ninguém, mas num mercado que funciona aquilo que as empresas têm que fazer é realmente capitalizar-se, guardar todos os lucros o mais possível para ir reinvestindo. Portanto, é aquele ciclo virtuoso do crescimento dos negócios, não é? que é vendas, lucro, fluxo de caixa, ativos, não é? fluxo de caixa, dinheiro, compram-se ativos e os ativos geram mais vendas. Portanto, isto é, o, é um ciclo virtuoso do crescimento do negócio, que é quanto mais cash flow eu tenho, mais eu consigo uh, investir, comprar novos ativos, e aqui ativos do ponto de vista mais lato, uh, mas que depois que me geram mais vendas. Portanto, é preciso ter este 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 mapa muito na cabeça e esqueçam aqui nem teslas nem distribuir dividendos. entre entre as duas é depende do que é que vocês vão fazer com, com os lucros se vocês com os lucros forem comprar o Tesla então se calhar vale a pena comprar pela empresa tem que se ver depois uh, os, os impostos que, que passam a pagar a partir daí mas mas efetivamente, com as, com as tributações autónomas mas uh, efetivamente um, é praticamente indiferente, é um mau investimento quer de um lado quer do outro agora se forem fazer um bom investimento a título pessoal, se calhar mais vale distribuir os lucros e fazer um bom investimento a título pessoal do que comprar um Tesla, mas aí é avaliar o, o, o investimento que se vai fazer uh, mas do ponto de vista da empresa nenhuma das soluções é boa a melhor é mesmo deixar o dinheiro lá dentro ir capitalizando e ir investindo um, o mais possível. O Elder deixa-nos aqui mais um testemunho. Está neste momento a decorrer nos Estados Unidos o julgamento do ex-CEO da Nikola, uma empresa elétrica comp competidora do, da Tesla. Empresa cotada em bolsa, vai para a cadeia por muitos anos por ter enganado os acionistas acerca do produto que estava a criar. São estas diferenças que determinam a confiança uh, nos mercados. É isso, um bom, um, bom, um, bom, um bom CEO tem que uh, falar a verdade não é? e, e, e apostar no produto e ter aqui um, um, um bom produto. Não é? Quando não falam a verdade, é meio que a minha andado, ainda bem que nos Estados Unidos as coisas, pelos vistos, funcionam melhor e, e quando os CEOs fazem coisas que não devem, vão, vão mesmo parar à prisão. Bom, então... Vamos passar aqui ao terceiro ponto, que eu acho que é um ponto que também um, afeta muitas empresas uh, do nosso mercado, que é um, a questão de será que todos os custos estão, um, estão a ser reportados um, oficialmente? Vocês certamente também conhecem, eu também conheço muitas empresas que quando se fala em prémios em horas extra em algum tipo de, de benefício aos colaboradores que tende a uma coisa que, que, que se, na gíria não é? que nós dizemos que é o pagar por fora um, e também há muita gente que epá, vai sem fatura é? Portanto, tanto do lado das receitas como do lado dos custos, há ainda nas empresas alguma uh, tendência ou alguma possibilidade de, em alguns casos, uh, tentar que a coisa vá por fora, porque não pagamos o IVA, um, e por, por outro lado, aos colaboradores, uh, todos nós sabemos que a carga... Sobre, sobre os salários é realmente um bocadinho elevada e portanto que para aumentar um colaborador uh, num valor razoável o custo para a empresa é bastante elevado uh, e portanto acabamos sempre por uh, ter aqui opções menos boas que uh, nos levam a ter aqui o tal de pagar por fora vamos ver Isto levanta-nos vários problemas. O primeiro é, obviamente, justificar aquela saída de dinheiro. Não é? Temos que dar uma forma a justificar aquela saída de dinheiro, senão lá vai para, para, para a dívida de sócios. Mas, para além de, da questão da justificação, mais uma vez temos o tema do controle. Como falei no primeiro ponto, não é? que é crítico, nós temos um controle absoluto, um, obviamente já para não falar na legalidade da coisa porque isso não, não cabe a mim julgar agora um, em termos de controle isto é terrível porque uh, eu tenho dinheiro, dinheiro a entrar e a sair oficial, depois tenho dinheiro a entrar e a sair que é oficioso que entra e sai das minhas contas e que eu não tenho aqui ou não consigo ter aqui grande controle uh, e portanto às tantas não ando completamente perdida aqui no meio das minhas contas. Deixem-vos contar uma história, um, que eu até acho que já florei aqui, mas, mas posso contar de novo, um, que não se passou há muito tempo. Passou-se há, sei lá, um mês e meio, coisa assim. E eu um, tive um primeiro contacto com um empresário que uh, há muitos anos que tinha muitos problemas de, de dívidas, dívidas ao fisco, dívidas à segurança social, dívidas a fornecedores, um, e que agora estava aqui a tentar fazer um processo de limpeza e de pôr tudo certinho. E a primeira pergunta que eu lhe fiz foi, então, mas o negócio corre, corre bem ou corre mal? Não, não, o negócio corre muito bem. Um, eu, todos os anos, pa pago cerca de 20 mil euros de IRC bom, se nós fizermos as contas para uma empresa pagar 20 mil euros de IRC, quer dizer que tem pelo menos 100 mil euros de lucro as coisas menos coisa, não? ali à volta dos 20% portanto um, números redondos estamos a falar de uma empresa que tem 100 mil euros de, de lucro Ora, uma empresa que tem 100 mil euros de lucro não tem razão nenhuma para estar um, financeiramente tremida do ponto de vista de pagamentos. E depois ainda lhe perguntei, então, mas explico-me lá, então, mas os clientes demoram-lhe muito tempo a pagar? Tem muitos clientes por pagar? Não, não. O meu cliente tem três clientes, portanto, era uma empresa que trabalhava especificamente numa área em que tinha três clientes e são super bons pagadores ao fim de 30 dias. Aquilo é certinho e direitinho. Eles pagam sempre a tempo e horas. Não tenho dívida nenhuma, não tenho nada de créditos mal parado, não tenho nada disso. Eu disse, oh, então temos aqui o um mistério. E depois, obviamente, era a primeira vez que nós falámos e fui com cuidadinho, não é? Mais ao fundo da questão, tentar perceber uh, como é que era, um, como é que eram ali os fluxos de caixa. E percebi que aquilo era, era um, desculpem a expressão, era um regabof, não é? Porque havia dinheiro que saía por todo o lado sem registro, havia algum dinheiro que entrava também sem registro, mas saía obviamente muito mais do que entrava, portanto o senhor não tinha a mínima noção, mas não tinha a mínima noção do dinheiro que estava a sair do dinheiro que estava a entrar. Obviamente também nunca tinha, obviamente, olhado também para, para, para uma demonstração de resultados com de ver portanto não, 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 não tinha noção absoluta hum, de, do que é que do que é que hum, do que, é que era, do, do que é que era controle financeiro da empresa mas um, era é, era absolutamente crítico no, no caso daquela pessoa uh, que ele teve, que tudo aquilo que saísse por fora que era impossível obviamente de, de corrigir no, no, dia, no, dia, no dia que falámos mas era, aquilo que eu lhe disse foi esqueça vai ter que ter um, uma folhinha com tudo o que sai e tudo o que entra. Esqueça, esqueça a parte fiscal, esqueça a parte contabilística. Agora, durante um tempo, vai ter que entender efetivamente o seu negócio. Porque aqui o dinheiro está tá a, a passar entre os dedos e não está a sentir, não está a perceber. Portanto, vão ver se, eu acho que é crítico vocês fazerem as coisas direitinhas. E vamos ver, eu não estou a falar do ponto de vista legal, um, eu não estou a falar do ponto de vista legal, que obviamente é um problema, não é? Porque é, 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 é natural que, que, seja uh, que seja muito importante, que seja muito importante que o cumprir as leis e cumprir, e cumprir as regras e, portanto, eu sou apologista de que, obviamente, a legalidade deve estar acima de tudo. Mas, de qualquer forma, para mim, muito mais importante ainda do que isso é que vocês controlem o vosso negócio. E, portanto, tentem ao máximo que todas estas despesas, que sejam efetivamente com fatura, que esteja tudo direitinho. Há, há soluções, mesmo para pagamentos a colaboradores de prémios, de horas extra, Há soluções no mercado que permitem não pagar a segurança social, falem com o vosso contabilista, falem com o fiscalista, para perceber quais são as soluções legais para não pagarem tantos impostos. Vocês vão ter que pagar, eles vão ter que pagar IRS sobre, sobre todos os rendimentos, e daí é difícil de safarem, mas... Há, pelo menos da segurança social, há forma de alguma, algumas das parcelas uh, não serem sujeitas à segurança social. Portanto, tanto para vocês, em, uh, empresa, como para o colaborador. Procurem essas soluções, uh, os bancos sei que também têm algumas soluções, um, vejam, informem-se, mas, acima de tudo, preocupem-se em que uh, o vosso negócio seja altamente controlado. Para que vocês percebam independentemente de ser da forma oficial ou de uma forma mais oficiosa, mas que vocês entendam exatamente o que é que sai e o que é que entra e, o que, é que, vo e que vocês entendam o que é que é absolutamente crítico que saia ou o que é que uh, pode efetivamente ser aqui um extra e tenham uh, uh, a linha dos outros com um asterisco que eu já sei... Que aquilo está lá, mas que aquilo é meu e que não tem nada a ver com a empresa. E portanto, eu consigo perceber do ponto de vista operacional o que é que aquilo exata, o que é que é operacionalmente a minha empresa. E eu consigo perceber isto exatamente. E só a partir daqui é que vocês conseguem tomar boas decisões nos negócios. Não vale a pena dizer, darem sempre a desculpa de não, o negócio está negativo, mas eu até sei porquê, porque há aqui umas coisas que não fazem parte do negócio não vale a pena, vocês têm que ver a realidade e têm que ver como ela é obviamente que pode haver ali umas coisas uh, toda a gente todos os empresários têm, um, têm, uns, têm, uns, têm uns almoços em família que estão nas empresas, faz parte é, é, é assim uh, acho que uh, não há ninguém que, que seja mais papista que o Papa e que não, que não faça, agora o que é crítico é ter lá ter esses 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 valores fora, ou alguém que compra um computador para casa e também o põe na empresa. Ah, sabemos todos que, que estas coisas existem. Agora, o computador tem que estar na rúbrica Outros com o, o esse Essa refeição tem que estar na, 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 na rúbrica Outros com o astrisco". Porque há, há, há refeições, lá está, que são com o cliente e que fazem parte do negócio. E não tem que estar no Outros com o astrisco". Agora, se eu fui almoçar com a minha família, epá, não... não não é negócio. Portanto, um, é muito importante um, vocês entenderem o, 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 vosso, o vosso negócio e tornarem-se verdadeiramente um, donos do negócio e, e, e tomarem conta do, do negócio. Lá está, como se tivessem que prestar contas a, a, aos outros. Não é? Como eu comecei aqui o meu direto hoje, foi vos dizendo que as empresas que têm mais que um sócio têm uma, uma sobrevivência muito acima daquelas que têm só um sócio. E porquê? Uma das razões é exatamente esta. É porque com dois sócios já é muito mais difícil haver esta mistura. Já há muito mais esta distinção entre, hum, entre a vida pessoal e a vida profissional. Porquê? Porque? Porque são é uma sala ganhada, tu tiraste 20, eu tirei 30, ele tirou 50 e às tantas aquilo já não já não, tá, já não já não, já não, já não não é fácil de controlar. Portanto aí os sócios têm um bocadinho mais de parcimónia, de cuidado na forma como como gerem a empresa e gerem a sua vida privada. Portanto, separam as duas coisas. Só para terminar, eu gostava de partilhar convosco uma frase que, que, que li um dia destes e que, e que anotei aqui é uma frase do Jim Rohn que diz sucesso não é algo que perseguimos o sucesso é algo que atraímos pela pessoa em que nos tornamos portanto tornem-se uh, um empresário com cuidado uh, às, às finanças da empresa e eu tenho a certeza que, que a vossa empresa vai prosperar e não vai cair nestes 65% das empresas que morrem nos primeiros 5 anos. Portanto, tornem-se um, a pessoa que realmente consegue atrair o sucesso.